0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo
1: Quem fala o que quer, é o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos
0: Alberto está livre, correu, Camila, tirou, tirou. Ok, olá pra você, amigo corneteiro, você que está acompanhando o nosso podcast. Hoje é o episódio de número 21, vamos falar de automobilismo, Fórmula 1, domínio de Hamilton, Lewis Hamilton... Quem está acompanhando a Fórmula 1 em, nos últimos anos sabe que ele está ganhando tudo, né? Passando rodo, vitória atrás de vitória, pole atrás de pole. A gente vai falar sobre esse assunto durante o nosso programa. E hoje nós temos um convidado, convidado que vem diretamente da Paraíba. É meu xará Rafael Cruz, já está aqui conosco fazendo uma videoconferência para participar do nosso podcast. Ele está com a visão vendo o campo do Campinense nesse momento, né Rafael? Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, Paulo Victor, Bruno. Pois é, cara. Estou falando hoje aqui de Campina, é, pertinho aqui da sede do Campinense, né? O rubro negro aqui da Borborema. E estou muito feliz, muito satisfeito de estar participando hoje aqui desse encontro com os amigos para a gente conversar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é automobilismo.
0: Rafael veio para falar de automobilismo porque ele tem uma experiência também com, como piloto, né? Conta para gente quem é o Rafael Cruz, o que é que você faz na sua vida profissional e no seu hobby também com automobilismo.
2: Então, eu sou, eu sou advogado. É, hoje eu tô estou tô me pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal, mas eu, eu já atuo profissionalmente como advogado em diversas áreas e tenho essa fixação por, por automobilismo já desde muito jovem, né? venho acompanhando desde de menino e tive uma passagem também... Né? Me arrisquei no, no que a gente chama de automobilismo virtual né? Hoje em dia está mais difundido isso né? O que o pessoal chama muito de e-sport E tem muito, inclusive oficialmente hoje pela FIA regulamentado. Mas eu sou de uma época em que a gente brincava mesmo de casa Entrava nas salas em comuns a partir de, de alguns simuladores E participava de alguns campeonatos Eu cheguei a participar de dois campeonatos em nível nacional Através de ligas, né? uma das ligas era a F1BC Que existe ainda hoje e, e tomou um, um molde mais profissionalizado e a extinta -BR, né? então eu cheguei a participar de, de categorias de Fórmula no virtual por dois anos hoje estou um pouco mais afastado justamente por essa questão do trabalho e, e enfim o, é, o equipamento hoje já não acompanha mais o que era antigamente mas sempre com esse mas sempre acompanhando e sempre com esse gosto e, e, essa, e essa satisfação muito grande em acompanhar o automobilismo em especial a Fórmula 1
0: e por falar em, em virtual, também temos corneteiros virtuais aqui. Bruno Araújo, Paulo Vitor PV e o Carlos Henrique CH. PV e CH estão bombando aí no Twitter nos últimos dias, botando para quebrar, cornetando todo mundo. Vamos falar sobre Fórmula 1 agora. Bruno Araújo, vamos conversar contigo. Vamos falar sobre esse domínio do Hamilton. E aí, você consegue... Encontrar na história algum outro momento da, da Fórmula 1 em que aconteceu um domínio tão grande como esse do, do Hamilton atualmente.
1: Olá, Rafael, demais amigos corneteiros. É, antes da gente falar propriamente dito sobre o domínio do Hamilton, é, é importante a gente frisar que houve sim paralelos à história, talvez não tão longos, quanto esse da, da Mercedes e do Hamilton, porque eles, é, é, esse domínio ele é. É, ele é um casamento perfeito entre o piloto e a equipe. E isso veio se aprimorando, mudou-se regra para tentar parar esse domínio, mudou-se é, detalhes de carro, tentou-se mudar uma série de coisas, mas, no fim das contas, o piloto está fazendo a diferença. Né? Mas, antes de falar disso, eu queria só citar um trechinho de uma matéria publicada em 2007 no Jornal Público, é, lá de Portugal, e chama muita atenção como algumas pessoas já percebiam o potencial do Hamilton, vou ler para vocês aqui o um trechinho o britânico Lewis Hamilton é o primeiro piloto negro da história da Fórmula 1 a barreira racial não foi a única que Hamilton quebrou o jovem britânico de 22 anos é o melhor estreante de sempre com três presenças no pódio nas primeiras três corridas da temporada ainda não ganhou um grande prêmio mas todos dizem que cedo ou tarde vai conseguir e é o um candidato ao título deste ano ao lado de Fernando Alonso Felipe Massa e Kimi Raikkonen. Não se surpreenda que o piloto da McLaren seja visto como um novo fenômeno da Fórmula 1, a ponto de se falar muito pouco sobre Michael Schumacher, o heptacampeão mundial que se aposentou no final de 2006. E aí, com base nesse texto, eu vou trazer os números de Hamilton na carreira. Ele já é o piloto com maior tempo na ponta, é, liderando corridas com 24.297 quilômetros, é, são 157 pódios, 89 vitórias, faltando duas, né? a gente está gravando isso, ele tem hoje 89 vitórias e faltando duas para alcançar os 91 Chumac e já recebeu inclusive o Áureos, que é o Oscar do esporte, como o melhor esportista masculino de 2019. Então, essa trajetória de Hamilton é uma trajetória que foi construída durante muito tempo, com mudanças de carreira, a Ferrari com o Schumacher, ela teve um domínio muito forte ali depois de 1995, 96 até o, o iniciozinho da década de 2000. Mas o tempo em que a Mercedes está forte nesse campeonato e nessas últimas temporadas, a gente tem inclusive uma história por trás dessa evolução. Né? isso começou mais ou menos ali em 2014 quando a Fórmula entrou numa espécie de motores híbridos, né? uma era híbrida com motores de menor potência, é, mais pesados e aí que mudou propriamente dita a construção dos veículos. Aí começou primeiro com Hamilton e Rosberg, né? a dobradinha entre eles foi muito bem em 2014, 2015 foi bem em 2016 tanto é que Hamilton ganhou 14 e 15 e Rosberg em 16. Aí para tentar quebrar esse domínio todo, em 2017, a Fórmula mudou. Obrigou todas as equipes a mudarem e trazerem o carro do zero, a produzirem novos carros. E a partir daí, foram feitas as mudanças, aí foi quando o, os carros ficaram teoricamente mais nivelados, mas mesmo assim, o Hamilton continuou sendo um piloto completamente diferenciado em relação aos demais, mas com uma característica muito importante. No começo da carreira, ele era muito impulsivo. Ele fazia muitas ultrapassagens consideradas até irresponsáveis, forçava a barra na disputa por posição. Hoje, ele é um piloto arrojado como era a Senna, e tão técnico quanto. Só que, em termos de títulos, Hamilton, com toda a dor que a gente tem de ter cena como o nosso grande ídolo, inclusive ídolo do próprio Hamilton, hoje Hamilton, para a história da Fórmula 1, ele é maior que Hamilton
0: está Senna. CH. A gente compara muito no futebol, a gente compara muito né, jogadores de épocas diferentes. Na Fórmula 1, você que acompanha também, você acha que... Eu sei que você está com um pouquinho de raiva da, dos últimos, das últimas corridas da Fórmula 1, acompanhei seu Twitter e sei disso, mas é possível comparar pilotos de épocas diferentes, de, de campeonatos diferentes, né? porque a Fórmula 1 da década de 70 e a Fórmula 1 do, da atualidade é outra modalidade, não é a mesma.
3: Olha, Rafael, primeiramente, olá a todos os corneteiros. Um olá aí para o nosso convidado Rafael o Cruz, né? Seu xará, seja muito bem-vindo. Paulo Vitor Bruno. É, eu acho que dá para comparar, sim, até certo ponto, né? Porque quando você fala que Hamilton é o maior piloto da história, isso é relativo. É da mesma forma que fala que Messi é melhor do que Pelé, né? Mas só que Messi é melhor que Pelé é um absurdo. Hamilton melhor do que Senna ou Schumacher não é tão absurdo, né? Porque ele mostra os números, ele tem capacidade, ele tem condições. Agora, o que deixa uma pulguinha atrás da orelha é porque só tem ele. É porque só tem Hamilton na Fórmula 1. No tempo de Senna, você tinha um Piquet, você tinha o um Nigel Mansa, que não, é, o Nigel não era um, um piloto genial, mas era um cara rojado que dava trabalho. Você tinha um Nick Lauda, entre outros, grandes, Alan Prost, que né? foi o grande rival da vida de Senna. No tempo de Schumacher, você tinha um Mika Hackney, que é muito bom. Né? Você tinha o final de carreira de outros grandes pilotos, o próprio Prost. Ele ainda pegou uma época de Senna. E você pilotar carros naquela época usava muito mais o braço do que hoje em dia você usa a máquina. Né? Então, a gente pode fazer uma comparação, porque a gente sabe que Hamilton É genial. Eu acredito assim, ele é genial. O problema é que o parâmetro para a gente comparar Hamilton é que anda meio, digamos, para baixo. Porque ele vai é comparar com quem? Com Bottas? Com Cuta? Com quem vai é comparar Hamilton na, na atualidade? Então ele sobra, ele nada, ele nada de braçada. E tem um avião. As minhas reclamações nas redes sociais é porque a, a Fórmula 1 parece que é feita para Mercedes. Você não vê nada. Quando o cara larga, o cara já abre um segundo, um segundo e meio. Então você... Vê que o cara é capacitado, dão um melhor carro a ele e ele faz jus à genialidade, entendeu? Só que eu gostaria de ver uma competitividade que não existe hoje, infelizmente, na Fórmula 1, a não ser no pilotão de trás. No pilotão de trás, a gente vê que tem competitividade. Mas na primeira e na segunda fila, infelizmente, a gente não vê. Então, eu acho que, de certo modo, dá para comparar, porque a gente desconhece o piloto Hamilton mas, por outro lado, não dá, porque são coisas tão diferentes e a competitividade hoje em dia é tão baixa que fica também muito difícil comparar. Então, fica um pouquinho de cada, viu, Rafael?
0: Rafael, é, há mais de 10 anos a gente vem buscando é, competidores para tomarem essa hegemonia Cristiano Ronaldo-Messi. Né? O Modric até conseguiu no meio do caminho, mas continua essa hegemonia. Né? São dois, pelo menos são dois, Messi e Cristiano Ronaldo. E na Fórmula 1 atual ou nas, na Fórmula 1 do futuro, né, dos próximos anos, tem alguém é, em condições de competir é, de igual para igual e até vencer o Hamilton? Na, não não, não no, no GP, mas vencer a competição, o campeonato, né, é, o ano todo. Existe alguém capacitado já, em, correndo, ou, ou próximo de chegar à Fórmula 1?
2: Então, Rafael, existe, existe sim. Hoje em dia, a gente tem uma gama de pilotos que possuem condições, seja pelo arrojo, seja por uma qualidade técnica, seja por um controle emocional, nesse momento talvez nem tanto pelo controle emocional, mas a Fórmula 1, é, a, a exemplo do que Carlos Henrique disse, é, ela houve uma época que ela tinha vários pilotos que eles eram muito competentes, as equipes eram muito niveladas, e hoje em dia a gente já não encontra mais esse patamar equilibrado devido a um período e assim, isso é muito comum na Fórmula 1, assim como é muito comum em vários esportes, né? No futebol houve uma hegemonia do, do Barcelona até até pouco tempo. Hoje a, a hegemonia alguns dos grandes times hoje, inclusive que ganhou a Champions League, foram alguns times alemães nas últimas décadas, nos últimos anos, né? A exemplo do que acontece com a Mercedes também, que é uma equipe alemã e teve o Real Madrid e, também
0: recentemente, teve né? Teve o Real Madrid Considera.
2: recentemente e o que acontece é existe uma geração hoje que ela é composta basicamente por quatro pilotos, e alguns pilotos até mais experientes, eu posso dizer hoje, como, por exemplo, o Daniel Ricardo que hoje corre pela Renault, mas já está transferido para a McLaren ano que vem, uma McLaren que corre com o motor Mercedes, e Daniel Ricardo é um piloto de consistência, é um piloto de velocidade, mas você tem hoje no, no pelotão do meio, é, jovens pilotos que têm talento, e tem os que já não venceram, mas têm a, a possibilidade de vencer no momento que tiver um equipamento mais compatível, a exemplo, por exemplo, do Lando Norris, da McLaren. Você tem o Charles Leclerc, que estreou na Ferrari ano passado e venceu, se não me engano, venceu três corridas, terminou à frente do tetracampeão Sebastião Vettel. Então, assim, ele é um estreante numa equipe grande que já chegou a exemplo de Hamilton quando ele fez isso em sua estreia em 2007.
0: Ele tem já algum chegou brasileiro, a... Tem algum brasileiro em condições de chegar nesse, nesse time?
2: Olha, os dois brasileiros mais próximos na, da Fórmula 1, que hoje são pilotos reserva, são são o Pietro Fittipaldi, que é piloto da Haas, mas eu não o vejo ainda, talvez, no melhor momento para estrear, e o Sérgio Sette Câmara, que hoje está correndo na fórmula japonesa e é piloto de testes, era piloto de teste da McLaren até o ano passado, esse ano ele assinou com a Red Bull, o que é uma, uma coisa muito boa, ele se tornou o terceiro piloto da Red Bull, então, assim, o Sérgio Sette Câmara é, seria, hoje, eu acho, o piloto mais próximo de chegar, só que, na atual Fórmula 2, eu vejo um piloto que fez a sua melhor estreia e tem chamado bastante a atenção, que é o Felipe Drogovic, que na sua estreia, nessa temporada, já venceu corrida, já fez pole, já fez volta rápida e está classificado, bem classificado entre os dez primeiros. Eu acho que ele estava na oitava posição, não pontuou nessa corrida agora, disse Spa, porque se envolveu no acidente com o um companheiro. Mas eu vejo como a melhor promessa, pelo menos nesse momento, como um piloto que ele tem velocidade, tem consistência, e chama a atenção e é exemplo do que acontece com esses pilotos mais jovens hoje em dia que compõem o grid que é por exemplo o Charles Leclerc que é o, o Lando Norris que é o Max Verstappen, que é o fenômeno da RBR né? Max Verstappen hoje no, do, após a Mercedes, ele é o piloto que está mais bem classificado
0: está dando um, um banho no seu companheiro de equipe né? Corneta aleatória hoje está até um pouco rouca, né? deu uma falhada corneta, natural, né? Né? Corneta <risos> <funha>. <risos> tá fanha, exatamente vamos lá, vamos mandar essa corneta aleatória para PV que tá caladinho ali no cantinho só esperando a vez dele de falar PV, corneta aleatória sobre automobilismo para você, você prefere Fórmula 1 ou Fórmula Indy?
4: olha só é... eu vou ficar com Fórmula 1 eu confesso que hoje eu não assisto mais, nenhum dos dois, mas eu sempre, assim, vamos dizer, até a, a era que a Ferrari dominava, eu assistia a Fórmula 1, até onde teve brasileiro, né, disputando até o Felipe Massa último ano, eu estava ali assistindo, e aí eu fico com Fórmula 1, Fórmula Indy eu nunca tive vontade de assistir.
0: E você, CH, o que você acha? Qual é o melhor, Fórmula 1 ou Fórmula Indy? Em termos de competitividade,
3: a Fórmula Indy muito Rapaz, melhor. Mas eu não tenho paciência né? para ver aqueles carros girando
0: naquelas pistas ovais. Eu não tenho paciência. Pois <risos> eu tenho, porque são muitas ultrapassagens,
3: muita estratégia, sabe? É bem bem bacana. as 500 milhas de Indianapolis sensacionais, né? Vencida novamente pelo Takuma Sato, japonês, o japonês, o japonês Takuma Sato. Mas eu em termos de competitividade, pelo menos hoje, eu assisto é, a Fórmula mas... ainda. Eu prefiro a Fórmula 1, né? Mais nos tempos auros da Fórmula 1, anos 80
0: Eu prefiro estar tá com uma a Sato quando, quando ele era da Fórmula 1 Que toda a curva era uma batida, era um acidente Eu gosto de ver o acidente Eu não gosto de ver é, Essas corridas limpas do início ao fim Vamos para o segundo bloco segundo tempo do nosso programa PV, você não, não opinou ainda sobre essa questão da, da Fórmula 1, da, do automobilismo, do Hamilton? Mas a primeira pergunta para você, eu quero logo uh, colocar uma polêmica aqui no ar. Para você, já, você já falou sobre isso, inclusive, em outro episódio. Automobilismo é esporte? Então,
4: eu vou, falar, eu vou falar o fato. Primeiro eu vou falar o fato. Depois eu vou falar a minha opinião. É, lá no episódio anterior, quando a gente falou de esportes é, virtuais, né? É, eu falando sobre o que é esporte, e o esporte, ele quando é utilizada a propulsão mecânica, né, quando envolve algo mecânico, ele não é considerado esporte. Mas, desde 2011, o automobilismo é considerado esporte pelo Comitê Olímpico. Né? Então, assim já existe uma divergência, colocaram como esporte sem estar dentro da fala que deveria ser, né? O que deveria ser esporte. Mas a minha visão, trazendo a minha visão, é, lá quando a gente estava falando sobre jogos virtuais, eu, eu para mim, considerei que não era esporte. O e-games, é né? O e-sportes. É eu não considerei que não. Mas hoje a Fórmula 1, eu vejo diferente. Por quê? Só por uma determinada situação, o ambiente. No videogame você está num ambiente virtual. É, você, tá, você manuseia, você manuseia uma máquina, mas de forma virtual. Já na Fórmula 1, já no automobilismo, não. Você, tá, você está manuseando uma máquina, mas você está dentro de um ambiente real, com um local que pode é, ter vários obstáculos, várias situações. Então, você está ali vivenciando aquela situação. Então, para mim, Fórmula 1, sim, é esporte. Automobilismo, sim.
0: Tem, tem um esforço físico também, também né? Também, é tem um esforço pesado. físico
4: bem pesado. Bruno. E mental. Isso. Era justamente aí que eu queria entrar,
1: PV e Rafael. O que um piloto de Fórmula 1 precisa fazer de musculação para aguentar e, e, e reforçar a resistência física para aguentar uma prova de Fórmula 1 não é brincadeira. A pressão do carro sobre o pescoço é, do, do, do piloto é uma coisa assustadora. E fora, o nível de concentração que você exige de um cara que faz uma curva a quase 300 km por hora. Então, qual a diferença? E aí é uma pergunta que é para tocar fogo aqui no negócio mesmo. Qual a diferença de uma bola lançada na área e o cara, a bola vem uma velocidade, sei lá, de 40 será 50 km por hora, e o cara acertar nela, e o cara conduzindo um avião, como disse, se numa curva onde se ele errar, morre. Sabe? Então, eu acho que o nível de exigência deste ser humano chega a ser sobre-humano, porque exige dele uma velocidade de raciocínio que não é para qualquer pessoa. E beira, de certa forma, até os olimpianos, aqueles... É, é, seres da história antiga que participavam das primeiras Olimpíadas então por que não chamar os esportistas também?
0: TV.
4: Só, pego, só pegando um gancho rapidinho aí no que Bruno falou da, numa, numa curva né, de alta velocidade eu estava assistindo esses dias aí no Esporte no TV é, uma pessoa falando sobre é, a questão de zone que é uma zona de fluxo que a que a pessoa que a, a mente da pessoa alcança. E, tipo, fazer uma, uma curva numa velocidade de 200 quilômetros ou 250 quilômetros ou mais, é, é, não sei agora exatamente quanto atinge o carro do Fórmula 1, ele tem que estar tá numa, numa zona tão concentrada para conseguir realizar aquela curva que, tipo... Tem, como, tem que considerar como esporte uma. uma nem nem
0: o boxe xadrez, que precisa. Você leva a porrada <risos> e depois vai jogar xadrez. Nem esse aí ele exige tanta concentração. Sega, eu já passo para você, é. mas Rafael queria falar antes. Pois é, só pegando um
2: gancho, inclusive nessa questão do esporte, do esforço físico e mental. É, isso é uma das coisas que, que o próprio Hamilton, é, exemplo de grandes campeões, ele teve que, que remodelar na sua vida que foi o controle do seu físico, controle do seu psicológico, alimentação, exercício, coisas que Ayrton Senna já fazia na década de 80, né, é muito visto isso, e ele era um dos poucos pilotos naquela época que fazia, você vê, havia um piloto que você via na, naquela época, que ele já tinha um, 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 como é que a gente pode dizer, um biotipo já um pouquinho mais rechonchudo, né, você pega o Keck Rosberg, que era o pai do Nico, né, que foi campeão, pela Williams, ele é um pouquinho mais gordinho. O próprio Nigel Mansell... O Nigel Mansell teve um, um, um fato que foi interessante na carreira dele... que quando ele foi contratado pela McLaren em 95, se não me engano... em é, 94, 95, ele não não estava cabendo no carro. Então, assim, o, o cockpit, a área do cockpit, ele não estava cabendo dentro. Então, assim, o nível de exigência física hoje em dia é muito maior... né? pela questão da força da gravidade o nível de concentração é muito maior, o nível de desgaste é muito maior, hoje você toma, mesmo você tomando isotônico, você chega, o piloto chega a perder mais de dois, dois litros, emagrecer dois quilos por corrida, se você pegar uma corrida mais puxada como a da Espanha, por exemplo, ele chega a perder mais de dois quilos, então o piloto, a pessoa, o esportista, exemplo de qualquer outro tipo de nível de competição, que consegue ter esse controle, ele consegue também sair na frente, que é o que acontece com o Hamilton também hoje em dia.
0: C.H., na verdade eu quero fazer essa pergunta Uma geral para os quatro né? Para a gente tentar responder objetivamente Porque o tempo está chegando Estamos já com 24 minutos de episódio Mas para tentar responder a pergunta principal A questão principal desse programa A pergunta é Dá para explicar Essa hegemonia, esse domínio Tão amplo do Hamilton atualmente? Primeiro CH Dá
3: sim, Rafael é... Só 30 segundos no assunto anterior vocês falam do, 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 da questão física. Hoje você vê os pilotos com aquele colazinho aqui, né? Do, do capacete para proteger da força G. Naquele tempo não tinha, não. Naquele tempo era 3G no pescoço. Se você não fizesse uma preparação boa, você quebrava o pescoço, meu amigo. Não era fácil, não. Hoje está uma beleza. <risos> Mas, mas é...
1: os caras também não alcançam a velocidade
3: que alcançam claro, lá, viu? Naquele tempo, se chegar, mas chegar a 320, que é uma... hoje é 350, 340, é 310, 310, 310, que é uma velocidade estúpida também, né? Mas, voltando à sua pergunta, Rafael, é como eu disse no comecinho, né? Hoje o Hamilton não tem adversários, né? Pelo menos em termos de pilotagem. Talvez um que se aproxime, se tivesse um carro igual desse algum trabalho, era o Max Verstappen. Eu acho assim, porque é um cara muito arrojado, muito técnico, se tivesse o mesmo equipamento do Hamilton, talvez ele encarasse o Hamilton de frente. Mas eu ainda acho o Hamilton com mais qualidade, um Hamilton com mais é, repertório no, no, para a direção do, no, no carro de Fórmula 1. Ele não tem adversários hoje. Por isso se dá hegemonia, não só pela genialidade do Hamilton. O grande piloto que é já mostrou inúmeras situações em que ele teve é, é, problemas, ele conseguiu contornar. A, uma das últimas vitórias com o pneu furado a volta toda, ele segurou no braço. Poucos fizeram isso. Ayrton Senna já ganhou uma corrida com uma marcha só. né? Ou seja, a gente vai olhando o tempo aí e vê muitos pilotos fazendo coisas assim inacreditáveis e o Hamilton consegue fazer. Mas a dificuldade que eu tenho de fazer uma comparação mais certeira, eu repito, é a falta de competitividade de pilotos da altura dele e o carro dele é como se fosse um, uma Ferrari contra um, um Fusca, sei lá, um carro popular desse aí da vida. Hoje em dia, comparando.
1: Bruno Araújo. Então a gente acaba ficando muito saudosista em relação ao que era feito no passado e o que é feito hoje. Se a gente pensar o seguinte, os carros do passado, de fato, tinham menos tecnologia do que os carros de hoje. Mas os carros de hoje, exatamente por terem mais tecnologia, exigem do piloto, muitas vezes, mais tomadas de ação, mais detalhes para se observar. o carro Eu sei que o carro, muitas vezes, você programa e prepara o carro com um determinado acerto, e você aperta um botão lá e vai mudando o acerto do carro. Mais alto, mais baixo, mais isso, mais aquilo. Mas exige do piloto, talvez, mais conhecimento de outras coisas que não só a pilotagem. Tanto é que o acerto do carro passa também pelo piloto. Então, acho que a gente vive, sim, um momento diferente da Fórmula 1. E, de fato, concordo que hoje... Hamilton não tem adversário Mas ele não tem adversário Porque ele é muito diferente dos demais Como a gente viu E foi citado aqui casos como Messi, como Pelé Como outros tantos Que eram muito diferentes dos demais Ou é só por conta do carro Ou é um encontro perfeito Entre o carro e o piloto Acho que no caso da Mercedes E, da, e de Hamilton É esse casamento perfeito Como a gente viu com, Ferra, com a Ferrari e Schumacher foi assim. Então, se a gente olhar para ele que é 10 anos, a gente vai encontrar outro Hamilton. Porque na Fórmula 1 sempre tem alguém que se diferencia dos demais e vai ganhar uma, duas, três vezes. No caso de Hamilton,
0: seis. Rafael, sua opinião para finalizar. Então, tem como explicar? É... Tem.
2: Tem como explicar. É um apanhado de tudo isso. É Hamilton é um cara já fora da curva. E como o Bruno mesmo falou e como o Carlos Henrique falou, existem ciclos na Fórmula 1 que existem as equipes e pilotos... e eles passam por esses ciclos... foi assim com Schumacher na Ferrari... foi assim com Senna na McLaren... Né? a McLaren já tinha ganhado o título com o Prost... mas ela realmente foi a McLaren com Senna... É, foi assim... É, na década de 70 com a Ferrari... e com o próprio Nick Lauda também... Né? É, Piquet e a Brabham... que é um, um casamento que é isso, ele ganhou dois campeonatos seguidos com a Brabham... e a Brabham nem campeonato de construtor venceu na época... então assim... São pessoas que são, fora da, são pontos fora da curva que quando se encontram e convergem é, acontecem é, acontece essa hegemonia no caso de Hamilton, eu acredito que é muito mais por ele também do que pela Mercedes, porque o que acontece é, Hamilton, ele ele passou por um processo de amadurecimento muito grande de 2008 para cá, porque o primeiro título de Hamilton, que foi em 2008 contra o Felipe Massa foi um, um, teve, claro muita competência dele, mas ele teve um pouco de sorte também, porque a Ferrari jogou o título fora naquela época, a Ferrari cometeu inúmeros erros, ele cometeu muitos erros como piloto, né, Felipe Massa, naquela época, ganhou mais corridas do que ele e ficou com o vice-campeonato por um ponto. Então, assim, a partir de 2010, houve uma turma virada de chave em Mills Hamilton, é, que ele passou a amadurecer um pouco, é, ter uma rotina mais dedicada. Ele Um dos fatos que é muito interessante também na história dele é que, a partir de 2010, ele demitiu o pai dele como agente. Ele passou a gerenciar a própria carreira. Então, ele passou a tomar as próprias decisões, e isso é um ponto diferenciado para pilotos. Você vê que o Alonso, ele nunca fica fez uma boa para a busca dica, equipe.
0: Fica a dica aí para o colega aí, o jogador de futebol mais valorizado do Brasil, né? Demite o pai também. O é amigo, é amigo. Amigo, de amigo dele, o exemplo está tá do lado. Podia aprender,
2: né? Para você ver, ele demitiu o pai e, e uma coisa muito interessante disso também é que em 2013, quando ele fez a saída dele da McLaren, que a McLaren ainda era aquela McLaren, corria motor motores Mercedes, mas você vê que ele fez a escolha no momento certo de sair. Ele foi buscado pela Mercedes, que não tinha o melhor carro, tinha um carro consistente, mas não tinha o melhor carro, mas tinha um projeto de longo prazo. Na época, não era nem o atual diretor, não era o Toto Wolff, mas quem dirigia a Mercedes na época era, acho que, o Ross Brown, e ainda tinha o Nick Lauda participando. E foi o próprio Nick Lauda que chegou para Hamilton e o chamou, foi quem convenceu o Hamilton com um projeto de longo prazo. E Hamilton fez essa transição na hora certa, né? ele terminou o fim, era o fim da era dos motores V12, ou era o V10, e passou-se a usar os motores híbridos a partir de 2014, mas no primeiro ano de Mercedes ele conseguiu fazer pole, ele conseguiu fazer pódio, ele conseguiu vencer, ele é um piloto diferenciado. E nas escolhas que ele fez, ele fez muito bem. Diferente de Alonso, que Alonso quando saiu da Renault, a Renault já não era tão boa. Aí depois foi entrando em uma equipe pior do que a outra. Então assim, isso faz muita diferença.
0: Pois é, o Hamilton não tá lá à toa, né? tem todos os seus méritos vamos pro terceiro bloco nosso, nosso podcast tá acabando seguinte, vamos mandar alô aqui pra quem tá nos acompanhando no grupo Corneteiros aliás, fique ligado no nosso Twitter, fique ligado também é, de vez em quando nos nossos programas ao vivo, uma vez por mês né? aliás, amanhã, dia 8 tem programa ao vivo, né? Dia 8 de setembro, a partir das 19 horas e 30 minutos, no nosso canal do YouTube. Acompanhe o ao vivo, que de vez em quando a gente solta os links o link, na verdade, para você entrar no grupo Corneteiros e participar também, debatendo nossas pautas, sugerindo pautas, é, debatendo outros assuntos, contribuindo para a existência desse podcast, do Cornetas Podcast. Um alô pro. Deixa eu ver aqui quem tá acompanhando o nosso, nosso grupo Corneteiros nesse momento, o Andrei Valério já participou de um ao vivo, Carlos Magno Araújo Olavo David, lá em Brasília Humberto Salles, Tony Vitorino quem mais? Ah, também tem o Andrei Torres, sempre contribuindo também com as discussões nossos colegas corneteiros, Ernesto Teixeira sempre muito ativo no grupo Corneteiros, grande abraço para todos vocês, é isso, chegamos ao final de mais um episódio, obrigado Rafael, deixar aqui a, 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 o microfone para você fazer a sua a sua despedida, né Agradecer a sua presença hoje conosco.
2: é de tudo, eu queria agradecer imensamente a todos vocês pelo espaço, em especial o meu amigo Bruno, é, parceirão aí que me chamou. E, assim, é, eu eu sempre gosto, eu adoro mesmo conversar sobre automobilismo, me empolgo, às vezes a gente até vai um pouco além da conta. Mas é, de tudo, é principalmente agradecer pelo espaço e desde já eu me disponho aqui a é, sempre que tiver um bate-papo sobre, sobre corrida, eu estou aí. Na hora que quiserem e precisarem, estamos então, às horas.
0: É, já falamos de Fórmula 1, quem sabe agora um episódio sobre Fórmula Indy, para botar Carlos Henrique aqui no centro <risos> da tela, falando do esporte <risos> favorito dele, que é automobilismo e Fórmula Indy. É isso, gente. Ficamos por aqui, acesse o nosso site www.cornetaspodcast.com Participe também no nosso grupo Corneteiros, no WhatsApp, siga-nos no Twitter, arroba Cornetas Podcast e na, na sua plataforma de podcast preferida para acompanhar todos os episódios do Cornetas Podcast, episódio 21 fica por aqui, a gente volta amanhã, dia 8, terça-feira né hoje é feriado, dia 7 de setembro, dia 8 nós voltamos com mais um episódio, o ao vivo, a partir das 7 horas e 30 minutos. Segue lá, curte o nosso canal no YouTube, Cornetas Podcast, e ativa o sininho lá para você poder é, receber o lembrete no momento que a, a live começar, o Cornetas ao Vivo, tá bom? É isso, obrigado pessoal, até a próxima, um grande abraço.